0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór Państwu. To jest druga pogawędka z takiego cyklu, który zaczął się tydzień temu. Jak Państwo opuścili ten wspaniały pierwszy wykład, to tylko powiem, że, że pomysł czy cel jest tych, tych spotkań taki, żeby poszukać różnych Pytań, które, które, filozoficznych pytań, które kino, zazwyczaj klasyczne, cokolwiek to znaczy, ale też i całkiem współczesne, zadaje do, pytań, które kino zadaje w odniesieniu do tego, czym jest tożsamość człowieka bo wydaje się, próbowałem to, nie wiem czy uzasadnić, ale jakoś coś na ten temat powiedzieć zeszłym razem, że z różnych powodów, również takich całkowicie podstawowych, technicznych powiedziałbym, sztuka filmowa jest, jest wyjątkowo udatnym medium, z którego się, w, 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 w którym się tego rodzaju pytania wyłaniają. Nawet niekoniecznie, choć również w trybie nazwijmy to fabularnym, ale, ale przede wszystkim w trybie gry, gry obrazu czy obrazu, który pracuje na, na, na konstruowanie fabuły. I zeszłym razem ja się przyglądałem nie jednemu twórcy, tak jak odtąd mam zamiar robić, tylko przyglądałem się jednemu motywowi, który wydaje się jakoś taki bardzo istotny u początków historii kina i właściwie do pewnego stopnia przez cały czas, a ostatnio przeżywa, przeżywa taki, powiedziałbym jakiś taki historyczny renesans, czyli motyw sobowtóra, który ma też swoje bardzo interesujące odczytania filozoficzne i psychoanalityczne, bo rzeczywiście jest tak, że ta teoria psychoanalityczna będzie tu dla mnie podczas tego cyklu jakimś takim istotnym punktem, punktem odniesienia. I teraz ja, odstąd zamysł jest taki, żeby przyglądać się podczas jednego spotkania jednemu twórcy i myślę o tych, o tych spotkaniach w takich, takich dwupakach, to znaczy na razie takie dwa dwupaki w, w, w są zaplanowane, to znaczy jeden to jest, jak Państwo pewnie tutaj widzą i wiedzą skądinąd, Hitchcock, który rymuje się z Lynchem, o którym, o którym chcę mówić następnym razem. Trochę może mniej oczywiste, ale jak Państwo pomyślą, to może... Właściwie też oczywista para następna, to jest, to jest Bergman i Pedro Almodowar, ale to w następnych odcinkach. Natomiast więc to, co chcę dzisiaj robić, to przyglądać się, przyglądać się Hitchcockowi, myśląc już jakoś o nim z perspektywy tego Lynch'a, ale o Lynch'u nie, nie mówiąc. Lynch jest, jak Państwo wiedzą albo nie wiedzą, miałem o nim nie mówić, ale tylko tyle powiem, jest jednym z takich no, inteligentniejszych, nazwijmy to, czytelników czy widzów Hitchcocka, który, który z tym Hitchcockiem w swoich filmach bardzo interesująco rozmawia, wydobywając z niego rozmaite nieoczywiste i takie mroczne, mroczne momenty, które, które mogłyby nam bez Lynch'a Lynch umknąć, ale o tym, jak mówię, nie, nie dzisiaj. I jeszcze raz, to czy, y, y, zamysł, jak mówię, zamysł tych, tych spotkań ma, jest filozoficzny w tym sensie, że y, poza tym, że no, co jakiś czas będę ulegał pokusie mówienia o tym, że jakiś film jest fajny, to, to, y, to te filmy traktuję tu jako takie źródła, jak mówię właśnie, głównie pytań, mniej odpowiedzi, ale, ale też może i niepokojących sugestii dotyczących ludzkiej tożsamości. Tak? No, to znikło, ale zaraz się obudzi, jak tylko poproszę, mam przynajmniej taką nadzieję. I dzisiaj się, dzisiaj się skupię na, na trzech takich sztandarowych, znaczy jeżeli w ogóle istnieją niesztandarowe filmy Hitchcocka, to czy znaczy istnieją mniej, mniej znane filmy Hitchcocka, jest tego 50, już nie pamiętam, 7, 8 chyba w sumie, więc niektóre filmy siłą rzeczy są trochę mniej znane. Te, które, którym się będę przyglądał dzisiaj są bardzo dobrze znane. Wszystkie trzy są z lat 50., po mojemu najfajniejsze ale, ale co kto lubi, a w każdym razie jakoś układające się w taki, w taki spoisty, jak mi się zdaje, tryptyk, który konstruuje, układa się właśnie w taką, układają się w taki, taką, taką, konstelację pytań gadających ze sobą. Czasami jest to to samo pytanie w jakimś innym od, od, od jakiejś innej odsłonie, czy, a czasami inne, ale, ale rozmawiające z tym poprzednim. Więc zanim o tym, to dwa słowa o, nie wiem, jednym, jednym dwóch pojęciach, które tutaj będzie, będą grane poza pojęciem tożsamości, które w ogóle jest takim pojęciem, pojęciem, nadrzędnym dla całego tego cyklu. Ten, jeśli Państwo gdzieś Wam mignęło, ten, ten dzisiejszy wykład tak na, na, na próbę, na, na czuja określiłem mianem to, zapowiedziałem, że będzie to o Hitchcocku i że będzie to o tożsamości pragnienia. I to o, ty, o tym pojęciu, o tym pojęciu pragnienia chciałem powiedzieć słówko. No więc krótki, powiedziałbym, teraz patrzę na zegarek, ile na przykład Trzyminutowy kurs z, z historii, filozofii, pragnienia e, od Platona Polakana. E, w, największym, w największym uproszczeniu chciałem powiedzieć rzeczywiście, że jest to takie pojęcie, które jak się tak spojrzy na myśl filozoficzną, to nie od razu widać, że ono ma swoją historię. Ale jak się spojrzy drugi raz, to już ono ma swoją historię. Istotnie jest tak, że możemy rzeczywiście na przykład zacząć od Platona i przeczytać dialog uczta, który jak Państwo wiedzą albo nie wiedzą, albo nie pamiętają, jest poświęcony naturze miłości i jest poświęcony naturze siły, która, która koniec końców rządzi całym światem w rozmaitych swoich odsłonach. Siły, która w tym dialogu określana jest mianem Erosa. I przyjmuje rozmaite, rozmaite postacie cielesne, niecielesne, idealne, intelektualne, ale nawet w tych postaciach intelektualnych, i to chci chciałem bardzo mocno podkreślić, nadal jest pragnieniem, tak? To znaczy nie ma charakteru, nie jest... Nawet jeśli ktoś bardzo by chciał odczytywać ten, 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 ten tekst jako taki tekst, w którym idealizuje się, czy się waloryzuje, wywyższa się dążenie o charakterze bezcielesnym, co pewnie istotnie tak w tym, w tej, w tym tekście jest, choć jest to tekst pełen zawrotności i przewrotności, nie jest to traktat, tylko dialog, więc dzieją się tam rozmaite rzeczy. Ale nawet na tym poziomie, na, nawet na tym poziomie, takim nazwijmy to intelektualno wzniosłym, cały czas mowa jest tam o pragnieniu, o pewnym dążeniu do pewnych, pewnego obiektu, którego się nie ma, e, i który napędza e, naszą działalność duchową, nawet jeśli ona jest e, właśnie jakaś wielce wysublimowana i wielce, e, wielce bezcielesna, tak? czy pozacielesna. Ten moment. Dążenia czy pragnienia do czegoś, pragnienia czegoś, czego się nie ma, dążenia do czegoś, do brakującego obiektu, to jest taki, taki to jest coś, od, właśnie taki motyw, który można od którego można prze, przeprowadzić, jak mówię, taką, e, taką linię, e, taką linię wiodącą przez, przez całą historię filozofii. To nie byłaby linia zapewne centralna, ale, ale by była. E, po drodze, żeby, żeby nie być takim, e, jeszcze by się dało wymienić parę imion mniej znanych, ale na pewno po drodze powinno się znaleźć imię, nazwisko Barucha Spinozy, wielkiego 17-wiecznego filozofa, który, który posługuje się pojęciem konatus, czyli takiego dążenia, pragnienia i mówi wprost w którymś momencie, że pragnienie jest istotą człowieka. To znaczy myśli o człowieku nie jako myśli tak w ogóle o wszystkich poszczególnych bytach, ale w szczególności, kiedy się skupia na człowieku, nie, nie mówi na przykład człowiek jest istotą racjonalną albo człowiek jest tam e, dwu, nieopierzonym dwunogiem czy czegoś ta, coś takiego, tylko mówi człowiek jest istotą pragnącą. Człowiek, człowiek jest istotą, które jest, które jest, jest stworzeniem, którego istotą, takim rdzeniem jest, jest pożądanie, jest pragnienie. Jak on to rozumie, nie jest to dziś dla nas istotne. Ta sprawa jest zmontowana, w ta teza jest zmontowana w bardzo skomplikowany system filozoficzny, ale sama ta myśl, pierwszy raz chyba tak mocno od Platona, po Platonie tak mocno podbita, wydaje się, wydaje się bardzo istotna, bo rzeczywiście od tego momentu, od tego momentu coraz gęściej pojawiają się myśliciele, dla których ta sprawa wydaje się centralna, po drodze są takie postacie jak, jakby ktoś chciał, Arthur Schopenhauer, który mówi o istocie świata jako takim pragnieniu właśnie, dążeniu, on to nazywa wolą, ale kiedy mówimy wola zwykle myślimy o czymś racjonalnym. Tak się przynajmniej zdaje, u Schopenhauera jest to coś, coś pozaracjonalnego, co raczej, dlaczego rozum jest raczej narzędziem spełniania pewnych, spełniania pewnych pragnień właśnie, które, które są inspirowane tą dziką wolą. Po drodze już jesteśmy prawie, prawie na końcu historii. Jak Państwo widzą spełniam swoje obietnice. Po drodze z pewnością, z pewnością, jest jeszcze Fryderyk Nietzsche, który myśli o, myśli dokładnie w ten sposób o istocie człowieczeństwa i o istocie, o tym, co, co kryje się za naszymi obrazami świata, za naszym sposobem porządkowania rzeczywistości, na, na, za naszymi naukowymi nawet obrazami świata, zawsze zdaniem niczego stoi pewien, e, pewne, pewne dążenie, pewien, e, pewna e, pozaracjonalna wola, która e, w, w, jego, w jego myśleniu jest wolą zapanowania, tym, co on nazywa wolą mocy, wolą zapanowania nad rzeczywistością. Mówiąc bardzo krótko, interpretujemy świat w jakiś sposób, żeby go w jakiś sposób żeby go te, za pomocą tej interpretacji opanować, tak? narzucić na niego jakąś, jakąś siatkę. Rzecz się robi niezwykle interesująca, kiedy, kiedy znajdujemy się, w, kiedy te, te, tę myśl niczeańską i to co się wcześniej dzieje zapożycza czy przejmuje, dziedziczy tradycja psychoanalityczna począwszy właśnie od Zygmunta Freuda i tu słówko na temat Freuda i słówko na temat lakana, i zaraz będzie o Hitchcocku. Otóż Otóż słówko na temat Freuda jest takie, że tym centralnym pojęciem, jak Państwo wiedzą albo nie wiedzą dla, dla Freuda, jest pojęcie popędu, trip, co jest istotne i to jest dla mnie bardzo istotne dzisiaj, jest istotne dla Lacana, ale będzie istotne też dla, dla tego, o czym będziemy mówili dzisiaj błędem zasadniczym jest myśleć o tym pojęciu popędu w kategoriach czysto biologistycznych. To znaczy istnieje po niemiecku takie słowo jak instynkt i pomysł, żeby przetłumaczyć słowo trip na, na język angielski jako słowo instynkt, pomysł skądinąd zaaprobowany przez samego Freuda, bo ten przekład dokonywał się za, za życia Freuda, był fatalny w skutkach, ponieważ, ponieważ zaprezentował psychoanalizę jako myśl biologistyczną, która redukuje, redukuje człowiecze dążenia do, do, do potrzeb biologicznych. Tymczasem, i to tylko tyle chcę powiedzieć, choć można by o tym mówić bardzo długo, freudowski popęd jest biologią zdenaturalizowaną, jest biologią wykolejoną, która nie trafia dokładnie tam, gdzie miała trafić. Jeżeli instynkt, to też jest pewne, pewien konstrukt, ale jeżeli instynkt wyobrażamy sobie jako taki hardwired, taką potrzebę, która musi zmierzać w jakąś stronę i nie, nie jest przestawialna w żaden sposób, to popęd jest wszystkim tylko nie tym. Popęd jest zmienny co do swoich celów, co do swoich obiektów, jest rozszalały, jest amorficzny, złożony z wielu różnych popędów, które bardzo często są ze sobą sprzeczne. I to, i myśl, że istotą człowieka, bo tak Freud mógł, mógłby powiedzieć, choć nigdy tego wprost nie mówi, ale mógłby spokojnie tak powiedzieć, że istotą, czy takim rdzeniem człowieczeństwa jest popędowość, czy, czy, czy popęd jako taka zbiorcze, zbiorcza kategoria, mówi coś wręcz przeciwnego do powiedzenia, że istotą człowieka jest jego biologiczne, biologiczny hardware, bo właśnie mówi tyle, że człowiek jest wykolejonym zwierzęciem. To znaczy, że jest zwierzęciem, którego biologiczność w wyniku najwcześniejszych interakcji z, z tak zwanymi znaczącymi innymi, mamo tatą, rodzeństwem, stolikiem, krzesłem, łóżkiem i tak dalej, ulega wykolejeniu i nigdy już nie wraca na swoje tory. Tak? No dlatego jesteśmy tacy interesujący i dlatego jesteśmy tacy nieszczęśliwi. No z największym, największym uproszczeniem. Otóż ta myśl jest podbita, podkręcona i jeszcze usystematyzowana przez, przez Jacques'a Lacana. I mówię już teraz zdecydowanie za długo na temat tych ludzi. Już zaraz będzie o Hitchcocku. Otóż trzy pojęcia Jedna myśl i już. Otóż trzy pojęcia są następujące. Lacan wprowadza taką, taką prostą, prostą, prosty podział na trzy kategorie. Ten poziom najprostszy, najniższy naj, naj, naj to jest poziom potrzeby. Za, załóżmy, dla, for the sake of the argument, że to jest mniej więcej to, co przed chwilą określałem mianem instynktu, czyli taki poziom biologicznego, biologicznego dążenia. Otóż zdaniem Lacana nasza biologia zostaje zasana, mówiąc tak metaforycznie, zassana przez istotnie relacje międzyludzkie, przez system społeczny, przez język, który tym systemem w tym systemie społecznym odgrywa kluczową, kluczową rolę. Przez system, e, przez system metaforyczności, nie, niedosłowności rozmaitych, e, rozmaitych konstruktów e, społecznych. Tak zwany porządek symboliczny w, w, w żargonie lakanowskim. I w ten sposób ta, to, co nazwałem przed chwilą potrzebą, zostaje przetłumaczone e, na coś, co, e, co w, w przekładzie na język polski określałoby się e, mianem żądania. Proszę, możemy sobie to wyobrazić w ten sposób, że nasza biologia zostaje wplątana w system społecznych, w system społecznych dążeń. Zaczynamy chcieć rzeczy, które społeczeństwo od nas chce, żebyśmy je, ich chcieli, a przynajmniej w jakiś, żeby nasze, nasze potrzeby się lokowały w tego, tego rodzaju ramach. I tak to już idzie. Natomiast to, co jest najciekawsze i to, do, do czego zmierzałem, to trzecie, trzecie słówko w tej, w, w, tym, w, tym, w tej konstrukcji, czyli właśnie pojęcie pragnienia, które w największym uproszczeniu można zdefiniować jako resztę, resztę z tego przekładu. To znaczy ten przekład potrzeby na, na, na społeczne żądanie jest niedokładny, jest nie, nigdy wystarczający i zostawia, zostawia taką resztkę. I ta resztka, którą Lacan określa mianem pragnienia, jak może słychać, no stanowi o naszej indywidualności, tak? stanowi o naszej, o naszej nazwijmy to pojedynczości, wyjątkowości, unikalności. Ponieważ my się przekładamy, czy zostajemy przełożeni z naszą cielesnością, z naszą biologią w jakieś miejsce, włożeni w jakieś miejsce systemu społecznego i podczas tego przekładu zostaje nam to coś, które określamy mianem pragnienia. I teraz relacja pomiędzy, pomiędzy pragnieniem, a tym, a tym naszym codziennym poruszaniem się w systemie symbolicznym jest dosyć nieoczywista. Mianowicie taka, że zasadnicze nasze pragnienie pozostaje ukryte również przed nami. Jest... Mówiąc bardzo prosto, najnieświadomszym z, nie, z nieświadomych, wpadamy na nie z rzadka, na przykład w filmach Hitchcocka, o czym zaraz, choć jest to dokładnie to, co nas określa, a zarazem w sposób niebezpośredni, w oczywisty sposób jest z nami cały czas, ponieważ stanowi o tym, że jesteśmy nieusatysfakcjonowani w, naszych, w zaspokajaniu naszych żądań tak? na, tym, na tym poziomie, nazwijmy to, naszego takiego bytu społecznego. i Cały czas coś nam nie pasuje. Tak? I w tym sensie w ogóle to, że, że się poruszamy w tym, na tym poziomie społecznym, że czegoś ciągle w ogóle chcemy, tak? e, jest warunkowane przez to, że pozostaje ta ukryta resztka. Tak? E, w tym sensie pragnienie w postaci czystej, jeżeli w ogóle można o czymś takim mówić, e, ujawnia się z rzadka, ale z drugiej strony jest cały czas z nami, ponieważ e, jeszcze, że jeszcze raz to powiem, e, wszelki ruch, e, który wykonujemy, koniec końców jest warunkowany przez pragnienie. Nasze nieustanne nieusatysfakcjonowanie, nasze nieustanne poczucie, że jest niedokładnie tak, jakbyśmy, e, jakbyśmy chcieli. Tyle, że ponieważ to pragnienie e, jest tak bardzo ukryte, to no, najczęściej ono rozmija się z tymi e, z zawsze chwilowo zdefiniowanymi celami na te, w, tym, na tym, w tym porządku naszego bytu społecznego i zawsze kiedy już dojeżdżamy do jakiegoś e, czegoś, co wyglądało przynajmniej lokalnie na, e, na cel, okazuje się, że chcemy od tej rzeczy czy tej osoby e, czegoś zupełnie innego niż nam się wcześniej, e, niż nam się wcześniej zdawało. Tak? E, Dobrze, i teraz ostatnia myśl, e, ostatnia myśl, którą chcę, e, którą chcę państwu sprzedać, wiąże się już z, e, bezpośrednio ze sztuką filmową i próbuję jakoś połączyć te, e, te, e, te wątki, mianowicie Jedna z takich, Lacan jest, jest znany z, po pierwsze mętnego pisania, po drugie z, z umiejętności produkowania takich chwytliwych aforyzmów, które co jakiś czas się wyłaniają z tych z, z, z mętnych wód jego, jego pism. Jeden z tych chwytliwych aforyzmów brzmi, że prawda ma strukturę fantazji. Brzmi to bardzo łajajku, ale myśl jest bardzo prosta. Myśl jest ta, Prosta jak prosta po mojemu zwyczajnie trafna, myśl jest taka, jak ja sobie chodzę te i teraz na Państwa patrzę, chodzimy po ulicach i tak dalej, jesteśmy, przebywamy wówczas w rzeczywistości, którą mamy obmapioną tym, co, co on nazywa systemem symbolicznym, czy porządkiem symbolicznym i zazwyczaj nie natrafiamy w tym na żadne luki. Jakoś to idzie, tak? No, w chwilach krytycznych e, ten, ten system staje dęba i st wtedy stajemy wobec, wobec czegoś niespodziewanego. Ale e, sztuka, są inne też przestrzenie, tak? Ale sztuka, w szczególności sztuka filmowa, e, może być postrzegana w najlepszych swoich wydaniach e, jako e, przestrzeń fantazji, w której, e, która również jest ustrukturyzowana podług e, pewnych prawideł tego porządku symbolicznego, ale ukazuje jego niespójność i ukazuje w związku z tym to, co Lacan określał mianem pragnienia. Potrafi ukazać obecność tego ukrytego elementu czy tej ukrytej siły, która napędza wszystko. Tak? W związku z czym i to jest, i to jest nasz, na, nasz kontakt z prawdą o nas, o nas samych, tak? bo ta prawda, e, to, jest pra, to jest prawda o, o tym, czym naprawdę jesteśmy. Tak? No dobra, no i teraz proszę bardzo, e, krótka, krótki, kurs, e, krótki kurs tożsamości, e, e, no jesteśmy, e, pragnienia w, w, w naukach Alfreda Hitchcocka. To już nie Lacan, tylko Lacan jako coś, co dostarcza ewentualnie jakichś ślad, śladowych pojęć, jeszcze ze dwa wrzucę po drodze. To już jest sam Hitchcock. To jak Państwo wiedzą, jak Państwo mam nadzieję rozpoznają, to jest Okno na podwórze, 54. rok. James Stewart i postać, która nosi, czyli tak zwany Jeffrey. Jak Państwo pamiętają, nie pamiętają, mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy, mamy fotografa, który podczas ostatniego wyczynu złamał nogę, w związku z czym jest unieruchomiony w swoim, w swoim mieszkaniu. Nudzi się jak mops i gapi się przez tytułowe okno na podwórze, oglądając, y, oglądając jak widz w kinie, te, te, te analogie nie są tutaj w żaden sposób ukrywane, y, ogląda, y, ogląda poszczególne mieszkania y, swoich sąsiadów, jest bardzo gorąco, w związku z czym wszystko jest na widoku, wszyscy mają pootwierane okna, po roz, po, tak, po, y, poroz, porozciągane y, zasłony. Nie, nie ukrywa się też, i to warto o tym, warto o tym pamiętać, że Hitchcock nie, nie, nie czai się specjalnie. Nie ukrywa się też, że jest bezpośredni związek między tym, co on widzi, a jego życiem erotycznym i prywatnym. Mianowicie jest to człowiek, który, jak Państwo pamiętają albo nie pamiętają, ma narzeczoną, którą gra Grace Kelly, która jest osobą z innego świata, ponieważ jest, jest damą ze świata mood i jest zawsze pięknie ubrana. Brana jest zawsze, nigdy nie nosi tej samej sukienki, w ogóle jest klawa tak naprawdę, bardzo, on jest hamidłem, jak może Państwo mówią, pamiętają, mówi do niej bez przerwy, zamknij się, nie? strasznym burakiem, ona go cały czas namawia na, na małżeństwo, on się broni, ta sytuacja złamanej nogi, nie chce się nad tym rozwodzić, ale ta sytuacja złamanej nogi jest też wygodna dla niego w tym, również w tym sensie, tak, nie musi pracować, ale również może odroczyć decyzję decyzję, na którą nastaje jego, jego narzeczona. Jest, jest zupełnie oczywiste, że to, co on widzi, nawet nieco nazbyt łopatologiczne, to, co on widzi w tych, w tych oknach, jak może Państwo pamiętają, to są różne odsłony życia małżeńskiego, bądź niedomałżeńskiego, bądź przedmałżeńskiego, bądź staropanieńskiego, bądź starokawalerskiego. Jednym słowem są to różne, różne lustra, tak? w, których on się, w których on się przegląda i w których Patrząc na które myśli sobie o tym, czego ewentualnie mógłby chcieć, nie chcieć i czym być bądź nie, bądź nie być. Tak? To jest pielęgniarka Stella, która w którymś momencie komentuje jego wyczyny mówiąc słynne, słynne słowa, że on jest tylko window shopper i on rzeczywiście jest takim window shopper, jest chłopcem, podglądaczem. I tu słówko na temat schematu, który, który będzie obowiązywał we wszystkich tych trzech filmach, o których dzisiaj będę mówił, ten schemat jest dosyć łatwo zauważalny. To są mężczyźni, którzy mają bądź nie mają, uprawiają bądź nie uprawiają, prowadzą bądź nie prowadzą życie seksualne, ale na pewno mają z nim zasadniczy problem, a na pewno zasadniczy problem z decyzją o ostatecznym uregulowaniu związku. To uregulowanie tu się nazywa małżeństwem, ale niekoniecznie małżeństwem musi być. Są to, są to również zazwyczaj mężczyźni, którzy są mają jakąś bardzo silną postać matczyną bądź quasi matczyną przy sobie, czasem jest to po prostu matka, a czasem jest to, jest to postać, którą, która matkę gra, przypomina bądź, bądź matczyną, matczyną rolę odgrywa, nie mam tu na myśli wcale Steli, która ma specjalną, specjalną rolę, w tym filmie akurat tą matczyną, matczyną funkcję pełni sama narzeczona bohatera, która w którymś momencie mówi, kiedy zostaje u niego na noc, e, przychodzi ze swoją taką e, sexy e, z, e, e, koszulką nocną, e, mówi, jesteś już dużym chłopcem do niego, tak wyraźnie go upupiając w takiej, w takiej pozycji, zajmując wobec niego pozycję, pozycję matczyną. I jeszcze jeden element tego schematu, zazwyczaj ci, ci mężczyźni, no nie wiadomo kim są i nie, wiedzą, nie, wiadomo, nie wiadomo czego pragną, jeżeli pragnienie jest istotą, istotą człowieka i w ramach tych filmów trochę się na ten temat dowiadują, a trochę to przed sobą ostatecznie zakrywają, to jest też do decyzji, tak? co tam się właściwie, w każdym razie wchodzą w kontakt ze swoim pragnieniem w ramach tego, co się dzieje, w wyniku tego, co się dzieje w tych filmach, czyli dotykają swojej, jakoś swojej tożsamości, czasami tej, przed tą tożsamością uciekają. Bardzo często jest tak, że w tej konstelacji ta, to pragnienie wiąże się z pragnieniem morderczym, z pragnieniem morderczym, pragnieniem wobec swojego deklarowanego obiektu seksualnego, to znaczy wobec narzeczonych tych pięknych blondyn, które, które Hitchcock obsesyjnie jako kolejny taki facet i całkiem świadomie, całkiem świadomie w tym sensie, że jest to jego własne lustro, obsadza w tych, obsadza w tych, w tych filmach. Więc tu pierwsza, pierwsza słynna scena, to jest moment, w którym... Kurde. Jak Państwo pamiętają albo nie pamiętają, w jednym z tych, jedną z tych okienek, w tych przegródek, dokonuje się morder, dochodzi do morderstwa. I to jest właśnie też dowcip tego filmu, który ja bardzo lubię. Znaczy nie cały dowcip, tylko dowcip tego filmu. Tam nie ma żadnej tajemnicy. Tak? Bohater ogląda faceta, który kłóci się z żoną. E, e, mówiąc w wielkim skrócie, potem gasi światła, a potem jak, jak już nie gasi światła, to ma wielkie walizki, wynosi, wynosi wali, w, w, walizki, a potem myje piłę pod e, zakrwawioną piłę pod kranem, tak? E, I to, to jest super, tak? Bo w każdym innym głupim filmie, to my byśmy tam ukrywali to, widz już by wiedział, co tam się wydarzyło. E, a, a reżyser by miał ide, w, 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 mia, miałby nas za idiotę i by to Tu się nic nie ukrywa. Tak? E, tu się nic nie ukrywa. My nawet byśmy czekali, żeby się wydarzyło coś innego niż, e, niż tam się wydarzyło, ale tam naprawdę się to wydarzyło, o ile się naprawdę cokolwiek tam wydarza. E, bo e, jest oczywiście silne podejrzenie, że cała ta, e, cały ten, ta, ta ściana no, to jest właśnie ekran fantazji, e, na którym, się, na którym e, e, bohater e, e, komunikuje się ze swoim pragnieniem. Tak? E, ale w, w sensie tego, co na tym ekranie się rozgrywa, tak? jeżeli to nie jest obiektywna rzeczywistość, to tam się dokonuje właśnie to. No i teraz w jednej z kluczowych scen nasz bohater wysyła stelle i swoją narzeczoną, żeby tam próbowały znaleźć jakieś dowody na tę śmierć, na, 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 na ten, ten morderstwo. Państwo to pamiętają. I narzeczona bohatera, i tu jest, już jesteśmy w tym momencie, gdzie jest, jest, robi się nieprzyjemnie, no, powiedziałbym, wychodząc przed szereg, e, wpakowuje się do mieszkania tego, e, tego domniemanego mordercy, e, wychodząc przed szereg, ale oczywiście wyczuwając, e, wyczuwając pragnienie swojego, e, swojego ukochanego, który od momentu, kiedy ona się zaangażowała w to, w to śledztwo, e, oczywiście patrzy na nią innym okiem i, i wreszcie, wreszcie ją traktuje jak fajną dziewuchę. Co jest skrajnie niesprawiedliwe, bo ona od samego początku niby jest taką lalą z miasta, ale od samego początku widzimy, że jest po prostu spoko. Tak? I to nie jej wina, że jest lalą z miasta. Ale, ale ten, ten, ten gnojek tego nie widzi. I dopiero jak ona się tam pakuje do tego mieszkania, no to on tak jest, tak? O nie, strasznie się nią martwi. Ojej, ona zaraz, ona zaraz to się jej się stanie, tak? Ale oczywiście jest nakręcony. Tylko, że tu oczywiście to nakręcenie ma ileś poziomów. No i jeden z tych poziomów to jest ten oczywisty a wreszcie ona się zachowuje e, jak trzeba, bo wchodzi w akcję, a ja lubię akcję. No ale niestety ten poziom, którego, który od razu wystaje spod tamtego jest taki, że on chciałby, żeby ją ktoś wykończył. Tak? E, I e, mianowicie ten morderca, tak? z którym on pozostaje oczywiście w e, ścisłej, e, ścisłej relacji e, takiej quasi-sobowtórskiej. To jest moment, w którym, w którym bohaterka została już zdybana przez tego mordercę. Oni wezwali policję, żeby ją ratować i teraz widzimy, co się dzieje. Oni się strasznie martwią. To jest ten morderca. Tak. Zaraz ją aresztują. Sprytna dziewczyna. I teraz tada! Widzieli Państwo, tak? Ona pokazuje w tym momencie to, co to, co zdybała, to znaczy dowód na to, że. Do, dowód zbrodni, tak? Ale równocześnie. tak? Obrączkę, tak? Ale równocześnie to jest oczywiście. ona pokazuje to paluszkiem, tak? E? Tak? Teraz, teraz już Cię mam, tak, e, to jest oczywiście sygnał do naszego, e, do naszego, bohatera i to jest ten moment, to jest moment, w którym ona pokazuje mu e, mo, e, e, dowód, że znalazła dowód zbrodni, haha, ha, ma dla niego skarb, to jest również ten moment, kiedy oni zostają zdemaskowani, tak? i to jest ten moment, Taro. Tak? Kiedy morderca e, ze strasną gębą e, patrzy wprost na e, jeden, pierwszy, e, pierwszy raz patrzy wprost w nas, tak? w bohatera, w kamerę i to jest moment, w którym, w którym dochodzi do kontaktu, bezpośredniego kontaktu z pragnieniem. To jest moment, który, który Lacan określa mianem spojrzenia. Tak? To jest moment spojrzenia, to jest moment, w którym przestrzeń, którą my obmapiamy naszym, naszym, naszym patrzeniem tak? I, i jakoś próbujemy ją, próbujemy ją zagarnąć, to jest moment, w którym pojawia się punkt, w, tym, w tej przestrzeni, który patrzy na nas, tak? I to jest moment, w którym kontaktujemy się z naszym pragnieniem, czyli znakiem niespójności, naszej niemożności ogarnięcia, ogarnięcia świata naszym, naszym patrzeniem. Skądinąd, o czym rzadziej się trochę mówi, ale warto o tym pamiętać, bo to już jest taki zgrany motyw w gadaniu o lakanie, ale warto o tym pamiętać, że samo to patrzenie, które nazwijmy to jest z tego porządku, porządku, kiedy my jeszcze myślimy, że zapanujemy nad światem, tak? Tego porządku dążenia, tak? Takiego porządku żądania, tak? To jest zawsze patrzenie naznaczone e, ciągłym dążeniem, to znaczy to jest ciągle niewysycone patrzenie, tak? Bo ja właśnie dlatego patrzę, że nie panuję nad światem i jeszcze chcę bardziej patrzeć, żeby jakoś sprawę, nad sprawą zapanować, tak? To jego patrzenie dotąd, tego naszego bohatera, to jest właśnie takie patrzenie, tak? On próbuje sobie ob obmapić tą rzeczywistość, ale ono jest cały czas, to jest unieruchomione ciało, można by powiedzieć tak, patrzymy dlatego, że jesteśmy ciałami tak? i jesteśmy ciałami, które nie, nie trzymają całego świata, tak? Jest, na, jest coś jeszcze poza nami i patrzymy na to porządliwie, pra, yy, yy, próbując spra, yy, świat, yy, świat wokół nas yy, nad światem wokół nas zapanować, yy, ale prędzej czy później, tak, I to, to, ten bohater jest w tym sensie taką idealną figurą patrzącego to jest właśnie unieruchomione ciało, tak, y, które, które tylko może patrzeć, y, y, ale w którymś momencie świat, y, świat spojrzy na nas w, y, z, z powrotem i powie, no nie, tak, y, nad tym nie zapanujesz. No i jak Państwo pamiętają albo nie pamiętają, y, ale teraz sobie, y, teraz to zobaczą, y, ta y, y, mistrzowska ostatnia scena tego, y, tego filmu, to jest scena, w której ten morderca, taki ciaptak, widzieliście to, tak? Znaczy, to też jest moim zdaniem genialnie dobrane, tak? To znaczy nasz bohater jest przystojnym, tak przynajmniej słyszę, e, przy, przystojnym, e, przystojnym łobuziakiem, tak? E, on by się nadawał na mordercę, fantastycznie, tak? Na detektywa, mordercę, whatever, tak? E, tamten jest taką tak, clumsy chia, ciapą taką, tak, e, takim, zaraz zresztą zobaczymy go w jeszcze najbardziej ciapciakowatej wersji, gdzie jest niby najgroźniejszy, kiedy przychodzi, e, przychodzi, zamordować naszego bohatera, bo się właśnie zorientował, tak? ale jest golemem, tak, jest taką straszną bułą, która ledwo chodzi w ogóle. Jest tak naprawdę zupełnie, zupełnie przerażony tym, co, tym w, co się, w co się wpakował. Nie rozumie, co się dzieje, bo nie rozumie, czego ten od niego chce. Nie rozumie i to jest nie, nie tylko najmocniejszy moment, po prostu kulminacja filmu, tak? ale, też, ale też, też moment, w którym ten nieszczęśnik zadaje to kluczowe pytanie. Tak? No, słynna, słynna scena, tak jak Państwo pamiętacie albo nie pamiętacie, tutaj włazi ten morderca. Jedyne co ma na swoją obronę nasz bohater to jest lampa błyskowa, tak? e, czyli e, narzędzie do oświetlania, ale zarazem oślepiania i to jest jedyne, to jest to, co, e, to jest to co on może zrobić, to oślepić tego mordercę, czyli oślepić to spojrzenie. Tak? Nie słyszymy tego. Czego Pan ode mnie chce? Czego pan chce, tak? I to, to jest kluczowe pytanie, tak? Które pada we wszystkich tych filmach. Różne osoby zadają te pytania naszym bohaterom. I to jest super, tak? Bo to jest... Oddacie mi obrączkę? Nie. Tak? z wszystkimi znaczeniami tej obrączki. No i to jest to, tak? To jest ta słynna scena, w, w której on go oślepia. I to się dzieje kilkakrotnie, aż do, yy, aż do, tak? aż do wyczerpania yy, tych, bo to są jednorazowe, tak? jednorazowe lampy, które się yy, spalają. No potem jest tłukanina. Aha, właśnie, włącz wyciszenie. Nie wiem, o co chodzi. Yy, wyłącz. O, dobra. Ale popatrzcie tylko na to, to jest super znane, ale warto, o, tak? ale warto spojrzeć, warto zobaczyć to, że on podchodzi do niego bardzo niezdarnie. Ten, ten morderca i ta scena wpada w takie, w ta, w taki, w, w taką, w taką pętlę. Tak? On tak się ciągle zbliża, trochę nie widać jakby, nie, nie widać tego ruchu naprawdę naprzód. Potem jak mu się wyczerpią te baterie, no okej, okay, on się na niego rzuci. Tak? I tam będzie szamotanina i tak dalej, wszystko się jak wiadomo dobrze skończy, ale ale ten dziwny, taki golemiczny morderca, który jest opanowany przez pragnienie naszego własnego bohatera. to on W, on w nim jest zmagazynowane to mordercze, mordercze pragnienie, on trochę nie rozumie co z nim, sa, z nim samym się dzieje. Tak? I on tak podchodzi, podchodzi, zostaje powstrzymany tym błyskiem. Trochę jakby był znowu w tym samym miejscu tak? i rusza znowu tak? E, i tak e, e, w, te, w, takiej, w takiej upiornej pętli. Tak? E, w tym sensie nie mogę o tym za długo, ale ono właśnie, nie mogę o tym za długo, ale, ale to, to są te najważniejsze momenty i filmowo takie najbardziej powiedziałbym, ekstatyczne, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o grę właśnie spojrzeń, obrazów, do, taki nieoczywisty dobór, dobór ujęć, ale też postaci, dobór, dobór tego, jak po prostu jak wyglądają te, ci, ci obywatele. Powiedziałem, że wszystko się dobrze kończy. No dyskusyjne, rzecz jasna, tak? bo, bo, idzie, bo idzie o oślepienie spojrzenia za pośrednictwem, którego nasze pragnienie komunikuje się z nami. Tak? W związku z czym spokojnie można by, ja nie mówię, że tak jest, ale przynajmniej taka, taka ewentualność tutaj, tutaj pozostaje, że nasz bohater w ten sposób przesłania na nowo tak? to spojrzenie, które się w jego stronę obróciło, oślepia to, oślepia to spojrzenie, które wypomniało mu jego własne mordercze pragnienie. Tak? To oczywiście jest jedna z, milion, jedna z miliona możliwości, to jest nie, takie obrotowe, niezwykle bogate, co tu się, co tu się wyprawia, zwłaszcza że, ta, zwłaszcza, że ta konstrukcja, dosyć prosta Państwo przyznacie, bierze w nawias sprawczość tej bohaterki. Tak? która mimo, że w filmach Hitchcocka kobiety mają mocno ograniczoną sprawczość, mówiąc delikatnie, to akurat w tym filmie, to akurat w tym filmie nie jest tak źle, tak? ponieważ ja powiedziałem, że ta bohaterka idzie tam do tego, do tego mieszkania, czując, że w ten sposób spełnia pragnienia swojego, swojego narzeczonego, all right, tak? ale, równie ale, ale również, równocześnie, jak pokazywałem, kiedy ona, tę najpiękniejszą scenę świata po prostu jak ona mu pokazuje tę ten, ten, obrączkę, to jest, jeśli to nie jest sprawczość, to nie wiem, co to jest sprawczość, tak? To jest taka scena, w której, w której ona mówi e", tak? I, i, i ona gra, tak? Więc to jest taki moment, w którym, w którym ona gra, tak? Oczywiście gra z własnym życiem, tak? I wie, że ryzykuje nieskończenie, tak? Ale ale to jest moment, w którym ona go do czegoś zmusza. Tak? Potem to zresztą sprawa jest trochę bardziej... Ten finał, jak, jak Państwo pamiętacie, jest dosyć jest niejasny, Ostatecznie, ponieważ on ma obie nogi złamane, tak? a ona udaje, że się przygotowuje do wypraw z, z nim, czytając, czytając o tym, jak to będziemy robili tam podróże wokół Kilimandżaru, chyba, czy coś takiego, a kiedy on zasypia, to ona wyciąga Harper's Bazaar. Tak więc nie, nie wiadomo, jak to się właściwie kończy, tak? ale, ale ta, ta mroczna możliwość, wydaje mi się, wydaje mi się ta, ta która, która mówi o tym, że ten, ten koleżka nie jest tu oczywiście najpotworniejszym, e, najpotworniejszym typem i co więcej, że został właśnie oślepiony. Tak? To znaczy, że pragnienie się wyłoniło, a następnie zostało, e, zostało oślepione. E, ta możliwość pozostaje. Dobrze, więc teraz e, to proste, e, Następne jest bardzo trudne. Ja, nie wiem jak Państwo, ale ja wysiadam, to znaczy zawrót głowy. Wysiadam w tym sensie, że jak jest, to jest na ten temat kilkadziesiąt książek i moim zdaniem nie ma mądrych. Sławoj Žiżek, który poświęcił Hitchcockowi sporo uwagi, robi w którymś momencie taki przegląd rozmaitych tekstów dotyczących zawrotu głowy, no, który jest takim naj, najambitniejszym intelektualnie, psychologicznie, ale też filmowo, jeśli chodzi o grę, grę ujęć filmem Hitchcocka. Žiżek pokazuje, jak mylą się, ale na poziomie faktów, referowania faktów, jak mylą się tacy najwybitniejsi filmoznawcy, kiedy opowiadają ten film. I mówi, coś z tym filmem musi być niesamowitego, ponieważ i jest taka super rzeczywiście, taka lista takich pomyłek, Począwszy film, jak może Państwo pamiętają, dzieje się w San Francisco i nie, ma, nie da rady, żeby się działo gdzie indziej, bo jest taki jeden most, taki dosyć istotny tam pokazany i taka dosyć istotna scena się dzieje pod tym mostem. I jeden bardzo znany filmoznawca, który nazwał grubą książkę na ten temat, I idzie po prostu scena po scenie, bo jest to taki film, jak może Państwo pamiętają, że właśnie scena po scenie wymaga komentarza. Mówi konsekwentnie, że film dzieje się w Los Angeles. Więc coś jest tutaj naprawdę nie tak, ale ale też, co jest oczywiście ciekawsze, bo takie rypnięcie się, no to okej, okay. To zresztą jest trochę drwina z ludzi, którzy pracowali nie na laptopach, gdzie mogli sobie tam przesuwać, tylko musieli latać do kina cały czas i 50 raz to Werty go oglądać, tak? I notować sobie, nie wiem, czy państwo widzieli sobie takie długopisiki kiedyś, krytycy mieli fajne, z takim światełkiem, kiedyś siedziałem koło Jerzego Płażewskiego, on siedział i sobie notował, tak, e, tam scena w szpitalu, tak? e, To te, teraz, tak, teraz tak nie mamy, ale, e, ale Żidziak pokazuje i to jest rzeczywiście, rzeczywiście istotne, jak mylą się też ludzie, jeśli chodzi o... kiedy mówię Mówią, jak wygląda ujęcie, z jakiej perspektywy jest ujęcie. E, na przykład bardzo często mówią, że ujęcie z subiektywnej perspektywy bohatera przy czym to jest nieprawda. E, Hitchcock w tym filmie, o tym, nie, mam, nie mam czasu żeby o tym mówić, ale Hitchcock w tym filmie stosuje bardzo często takie ujęcie. Może to robi też w innych miejscach, nie wiem, ale w, w Vertigo robi to, robi to bardzo często i to jest niesamowite. Nie wiem, czy Państwo zauważyli takie ujęcie stąd. Kojarzysz, nie? E, takie ujęcie, jak trzeba pokazać, jak trzeba pokazać distress, takie jakieś napięcie i ukryte pragnienie bohatera, który, którego on nie pokazuje e, swojemu bezpośredniemu rozmówcy, kamera go pokazuje stąd. Tak? Ją bądź jego. Tak? Bo to e, jednej osoby tak nie pokazuje, co jest dosyć istotne, e, ale... Trójkę głównych graczy w ten sposób kamera, kamera pokazuje i to rzeczywiście jest dosyć niesamowite. To nie jest niczyje spojrzenie, tak? To jest taki, taki luk z takiej dziwnej, dziwnej skośnej perspektywy, który, który od razu sygnalizujemy, to od razu wiemy, że ta osoba ukrywa przed ze swoim bezpośrednim rozmówcą albo jeszcze znaczy pewnie innych, parę innych rzeczy, ale między innymi to, tak? Dobrze, więc teraz naprawdę tylko fragmenty, Scena która, scena, która nie należy do najgłośniejszych, e, chyba, e, bo jest dużo, bo, bo ten film jest po prostu przepakowany wielkimi scenami. Scena, która mnie w każdym razie e, rozbija, za każdym razem jak to oglądam, choć, choć jest, jak mówię, sceną po, konie, poniekąd poboczną. Tak? E, scena, w której bohater, e, scena, w której bohater śledzi... no. Kogoś, kogo wmawia się mu, że jest żoną jego przyjaciela, łazi za nią, zakochuje się w niej. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą co się dzieje dalej. I pierwszy moment, pierwszy moment zatrzymania w takiej trajektorii, w takim, takim kursie, on ją śledzi samochodem, po tym Los Angeles albo Chicago albo Nowym Jorku, gdziekolwiek to się dzieje, to jest to zatrzymuje się w, w takiej obskurnej, paskudnej uliczce. Ona się zatrzymuje i wchodzi w te drzwi. On się zatrzymuje w pewnej odległości, idzie za nią i popatrzcie, można to było, żebym ja się tak nie pozachwycał tym filmem tak bardzo, że zaraz będzie koniec, ale y, można to było zrobić zupełnie inaczej. Zaraz zobaczycie, może pamiętacie co tam jest, a jeśli nie, ale nawet jak pamiętacie, można to było zupełnie inaczej. Można było od frontu, tylko że nie byłoby tego, co trzeba. Tak? Eee, zobaczcie, jak to wygląda. Można było w ogóle nie pokazywać tego, co tu się dzieje, ale się pokazało i to nie jest bez znaczenia. On włazi tutaj. Tu jest rzeczywiście ciemno, obskurnie. Widzicie miotła, tak? Jesteśmy na backstage'u, tak? Jesteśmy, jesteśmy po, po prostu po drugiej stronie świata. Tak? Po, po takiej wewnętrznej stronie rzeczywistości. O. Taran. kto komu, Kto komu zabronił yy, stanąć yy, o, w, tej, w tej kwiaciarni od tamtej strony, tak? I wleść i przyglądać się, jak ona się gapi yy, na kwiaty. Nikt nikomu nie zabronił. Nikt go pod pistoletem nie trzymał, ale on chciał mieć ten efekt inkongruencji tych dwóch przestrzeni, tak? One nie... Te, te dwa miejsca nie należą do tej samej przestrzeni. On teraz patrzy na, na ekran fantazji, tak? otwiera drzwi i jest w zupełnie innej rzeczywistości. Chociaż jest to kobieta, którą skądinąd przed chwilą widział, tak? ale ona weszła, widzicie, w, te, w taką przestrzeń, co lepsze i po prostu olśniewające. Tam jest lustro. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zaraz to zobaczymy. Ona będzie się, ona podejdzie do tego miejsca. To jest, kim Nowak nigdy nie kąpała się w jeziorze Genezaret. Proszę bardzo, tak? Widać to? W moim zdaniem głowę urywa, zwyczajnie, tak? E, przy, czym, e, przy czym, jak państwo pamiętacie, to jest ona i nie ona zarazem, bo to jest kobieta, która gra, tak? To jest kobieta, która gra e, wymyśloną postać zupełnie, tak? E, i, tak, odgrywa, tak, odgrywa pewną, e, pewną postać i za tym wszystkim, w związku z czym ona się przegląda w lustrze, to jest aktorka, która też patrzy na to, tak kim, e, e, kim jest, czy gra dobrze swoją rolę, czy została dobrze e, ubrana. Za tym wszystkim jeszcze stoi mężczyzna, tak, nie ten tylko, tak tylko ten jego przyjaciel, tak, czy nieprzyjaciel, tak, który jest kluczowym, takim ośrodkowym, męskim, e, nieobecnym, tak? który jest reżyserem tej, e, reżyserem tej sceny, tak? e, Zupełnie, zupełnie obłę, obłąkańczy, e, obłąkańczy, moment, tak? e, No dobrze, e, w, największym, w największym, uproszczeniu e, i bez, e, i bez roz bez rozczytywania, bez rozczytywania tych nieprawdopodobnych zupełnie zawiłości tego filmu, które może, może Państwo e, pamiętacie i które Państwa zapewne niepokoją, tak jak i, e, jak i mnie. E, to jest e, e, ten, film, e, ten film uruchamia kilka mechanizmów. E, jednym z tych mechanizmów jest dobrze, dobrze można, może go porównać z takim momentem. Jest, taka, jest taki klasyczny tekst Freuda poświęcony, poświęcony takiemu małemu opowiadanku, który się nazywa Gradiwa. Jest takie, jest takie małe opowiadanko, w którym niejakiego Wilhelma Jensena Jans, w największym uproszczeniu sytuacja jest tam nie bardzo odmienna od tej, w którą się wpakowuje bohater Vertigo, to znaczy w którym to jest sytuacja, w której nie opowiadając historii, schematyzując, to jest, to jest sytuacja, w której rzeczywista osoba nosi na sobie strój, czy maskę, czy skłamaną tożsamość innej, innej postaci. I ta wyfantazjowana postać jest w początku jedynym obiektem pragnienia naszego, naszego bohatera tego opowiadania. Stopniowo dochodzi do jego skomunikowania się z tym oto faktem, że istnieje rzeczywista postać pod tym, pod tym pojawem, tak? pod tą taką, takim halo nie, nie, nierzeczywistym i do, do pogodzenia się z tą sytuacją. Skądinąd to jest zresztą miejsce, w którym rozjeżdża się interpretacja Freuda i moim zdaniem to, co naprawdę dzieje się w tej nowelce, to znaczy Freud twierdzi, że nasz bohater się ocucił, e, otrzeźwiał i teraz kocha tę rzeczywistą kobietę i uwolnił się Bach od pojawów. To jest kompletna bzdura. Jak się czyta to tr troszkę uważniej, e, bo wtedy w ogóle nie byłoby nic do kochania. E, jak, się, jak się czyta trochę uważniej, to widać, że w, tej, e, że w tej historii kończy się to triumfem perwersji. To znaczy triumfem akceptac akceptacją tej podwójności. To znaczy bohater kocha podwójną, podwójną osobę, która jest rzeczywista i wyfantazjowana równocześnie, a, jej, a, a, a ta kobieta wchodzi w tę rolę. Tak? Tu, to, to, co się dzieje w Vertigo, to jest, to jest katastrofa, e, katastrofa, która jest efektem tego niemożności wejścia, w e, akceptacji tej, tej podwójności. E, to w największym, w największym uproszczeniu i ścinając, e, ścinając wszystkie możliwe, e, wszystkie możliwe za, e, zakręty, e, bohater, e, bohater musi zniszczyć kobietę, która odgrywała i w, w tym sensie się wyprojektowała na sobie coś, co jest faktycznym obiektem jego pragnienia tak? i potem, kiedy pojawia się jako ona sama, zostaje przebrana za, za samą siebie grającą, grającą e, e, tamtą nieistniejącą osobę i, i wobec, orien, wobec tego, że bohater orientuje się, że jest to istotnie ta, sam, ta sama osoba, w związku z czym tamtej nigdy nie było, e, Opowiadając sobie, nam i bohaterce różne Androny, wlecze ją, na, wlecze ją na miejsce wyfantazjowanej zbrodni i doprowadza do zbrodni, do, do śmierci faktycznej. Znowu to mordercze pragnienie wybucha, wybucha w nim wybucha w nim samym, wobec niemożności akceptacji czegoś, co, co akceptuje bohater Gradiwy, choć nie akceptuje bohater Zygmunt Freud, mianowicie kompozytowego, fantastyczno-rzeczywistego charakteru obiektu naszych pragni. To znaczy, że jest taki moment, jest taka możliwość, której, którą nie dysponuje ten, ten bohater, z różnych powodów, również dlatego, że jego pragnienie jest zapośredniczone przez tego nieobecnego mężczyznę, e, 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 możliwość akceptacji tego, tego dziwnego kompozytu, e, Okej, okay, nic w rzeczywistości nie spełnia naszych pragnień, w porządku, tak? Ale, 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 ale ludzie potrafią grać i grając pewne rzeczy, jako przebrani, półrzeczywiści, odgrywający różne, różne role, potrafią komunikować się z naszymi pragnieniami, nie tylko, nie tylko na takim poziomie, na jakim, na jakim, jaki ostatecznie jest jedynym dostępnym dla tego bohatera, czyli poziom mordu. Żeby tylko przypomnieć, jak wygląda ta końcówka, Yy, to końcówka jest nieoczywista, bo, bo na koniec powrata, powraca postać Matczyna w tym, w, tym, w tym filmie nie wiem czy pamiętacie, yy, ta, ta rozmowa jest bardzo istotna, ale nie będziemy w to wchodzić. On tu mówi do niej raz imieniem, tym jej, czyli Judy raz imieniem. Raz imieniem Madlen, czyli tym imieniem tej wyfantazjowanej, wyfantazjowanej kobiety. Wypowiada kluczowe słowa, które są też, od których urywa, urywa głowę. Nie możemy jej... There's no bringing her back. O, co zostaje przetłumaczone, nie przywrócimy jej życia. Okej, okay, tak? Ale nie można jej przywrócić. Jej nigdy nie było. Tak? No i to jest, ten, to jest ten moment, w którym... Oni się całują, przez sekundę się wydaje, że, jest, że, że coś się wydarzyło, tak? e, że się udało, ale pojawia się na nowo matka. Tak? E, pojawia się, po, pojawia się e, e, matka, która słyszy, że syn, że syn się z kimś całuje w pokoju, e, matka w postaci zakonnicy i mówi, I heard voices jest wyjątkowo, wyjątkowo upiorna kwestia. Mamusia przychodzi do pokoju i mówi: I heard voices. Po prostu bomba. To zresztą jest straszne, bo ona powraca. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale tu jest bardzo wyraźna podczas, postać Matczyna wcześniej w postaci takiej strasznie sympatycznej jego przyjaciółki, Midge, takiej malarki, która próbuje go. No Ona jest fajna i niefajna równocześnie, bo ona jest taki bratłata, y, pomaga mu, jakoś go trzyma, y, trzyma w ryzach, a równocześnie właśnie trzyma go w ryzach. To znaczy cały czas y, mówi do niego właśnie to, to co mówi Grace Kelly, y, tym tam jesteś już dużym chłopcem i tak dalej robi, mama jest przy tobie zupełnie otwarcie, jest to straszne, y, zupełnie. Y, no. Próbuje się wpasować w tę rolę, y, ponieważ się, może Państwo to pamiętają, maluje taki obraz, w którym wpasowuje swoją twarz w obraz, w który wpatruje się y, Madlen na obrazie. Ten film jest cały filmem w ogóle o patrzeniu na patrzenie i, i o pragnieniu kogoś, kto kto patrzy na coś innego. tak? Jest Madlen, która się wzoruje na kimś, albo udaje, że, że się wzoruje i to nakręca pragnienie naszego bohatera. Tak? On ogląda ją, oglądającą obraz na, w, w muzeum i ta mycz ich śledzi i w którymś momencie maluje ten obraz, w którym sama jest włożona w to i próbuje jakoś tak zrobić takie krótkie spięcie i tak rozładować ten cały taki wow, wow tak? jakieś takie niesamowite, tam jakaś kobieta tajemnicza. Tak? Próbuje to trochę obrócić w żart na a trochę go wziąć za porty, tak? Więc ona jest taka fajna i niefajna równocześnie i ona, dokładnie tak samo jak w filmie, o którym zaraz i na koniec, czyli północ, północny zachód, yy, yy, znika bardzo osobliwie, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale myć nie pojawia się w całej tej sekwencji, kiedy nasz bohater odnajduje tą Judy, czyli tą, że tak powiem, substrat, rzeczywisty substrat Madlen, tak? I następnie go z powrotem w tą Madlen ubiera. Mycz się w ogóle nie pojawia. Nikt tam nie wyjaśnia, co się z nią stało. Ona go odwiedza, on jest w takiej katatonii po śmierci tej, niby śmierci tej Madlen, tak? I, i mycz go odwiedza i potem wychodzi taka zniechęcona, bo on jest kompletnie nieprzytomny i nigdy więcej się w tym filmie nie pojawia. I, to jest ta, I on jest wypuszczony w taką przestrzeń, gdzie no, wreszcie on się może coś w ogóle może by zrobił. Tak? No tylko, że na końcu ta matka powraca z taką straszną twarzą, tak? jakiejś strasnej zakonnicy. Tak? Zresztą to jest taka, taka, taka to ona zresztą wybija jak takie... E, takie z, z demoniczne szambo e, z e, opowieści, o, z zupełnie opowieści e, o kolejnej, o jednej z tych wzorców, tak zwanej karlocie. E, tak? Jednym z tych wzorców tej, e, tej kobiety, e, że tam o tutaj była taka zakonnica, nie wolno nam tu było przychodzić, matka przełożona na nas krzyczała. No, to jest jakby ona przychodzi z tamtej opowieści, tak? Dobra i teraz już, teraz już tylko dla finału, e, Wiecie co, jak sobie to powtarzałem, to wiecie, kiedyś uwa uważałem, że to północ, północny zachód to jest taka uczta. To jest po prostu taka zabawa w stanie czystym. Jak się ogląda północ, północny zachód, która to jest film, który idzie według, e, idzie według tego schematu, o którym, e, o którym mówiłem, pod wieloma względami, e, spełnia te warunki, że tak powiem, ale nie dlatego, że Cary Grant jest jakoś mniej interesujący, nie wiem, przepraszam, e, od Jamesa Stewarta, e, ale jako z, z wyglądu mam na myśli, e, ale film jest o wiele bardziej płaski, jeśli chodzi o grę, e, g, grę kamery, grę, e, powiedziałbym takie myślenie obrazem, tak? To jest po prostu dobra zabawa, Super inteligentna, ale, ale takich rzeczy, jak to, co widzieliśmy przy okazji okna na podwórze, zwłaszcza zawrotu głowy, gdzie dzieją się nieprawdopodobne rzeczy nie na poziomie fabularnym, tak, tylko na poziomie ustawienia kamery, tych spojrzeń. Tutaj praktycznie nie ma chyba, że nieuważnie patrzyłem, no ale. Genialny zupełnie ten, ten koncept. I to niestety jest tylko koncept, tak? Tej kluczowej sceny, ale genialny, tak? Kluczowej sceny, w której bohater zostaje wzięty za nieistniejącego człowieka, tak? Bo jak Państwo pamiętają, o to, o to chodzi, tak? Bohater, reklamiarz i to jest bardzo istotne. Tyle, tyle sobie powiedzmy, już palsze zakończenie, bo nie mam czasu, albo zobaczymy. Ale ta kluczowa scena, w której... Nasz bohater jest reklamiarzem. Zresztą wszystkie yy, yy, przez cały ten przez cały ten yy, te, te, ten tryptyk Idzie, przechodzi taka linia dotycząca, jeśli chodzi o stronę kobiecą, strojów, tak, ubierania mody w oczywisty sposób Vertigo, ale też przy, warto przypomnieć w, w Oknie na podwórze, tak, gdzie Grace Kelly jest, jest od mód. W tym filmie jest tak, że, jego, że ta ukochana, która jest w ogóle agentką ostatecznie, tak, podaje się za, za, za kobietę od, zajmującą się modem. Modą, tak? To też samo w sobie smaczne. On jest reklamiarzem, tak? mieliśmy fotografa, tak? mieliśmy byłego policjanta, teraz mamy reklamiarza. Reklamiarza, czyli faceta, który siedzi jak pączek w maśle w tym systemie produkowania żądań, tak? w tym systemie symbolicznym, tak? e, który wytwarza, który mówi to na początku, przed tą sceną, tak, kiedy jest pokazany jako taki właśnie ślizgacz reklamiarski, jako człowiek, który nie wierzy w fakty, wierzy tylko w interpretacje, które, które można wciskać ludziom na, na różne sposoby, po to, żeby oni kupowali. Tak. W związku z czym to jest gość, którego tożsamość rzeczywiście jest Yy, żadna, ale też nie jest jakaś, to nie, to nie jest yy, człowiek bez tożsamości w takim sensie, że on ma na tym etapie, tak? yy, że to jest jakiś gość z jakąś wyrwą w sobie, to jest raczej gość, który nie posiada tożsamości, ponieważ właśnie się ślizga po tym świecie tak? i tak sobie porusza się, yy, porusza się yy, yy, po tym świecie bez, bez żadnego tarcia. Moment, w którym ta wyrwa się pojawia, to jest moment, w którym zostaje wzięty za, za Kaplana. Jak Państwo wiedzą, Kaplan to jest nieistniejący, nieistnie, nieistniejący agent. I o czym warto pamiętać, zostaje wzięty za Kaplana, dlatego że się chce skontaktować z matką. Tak? On w tym, momencie, tak? w tym momencie mówi, kurde, zrobiłem coś głupiego, kazałem mojej sekretarce zadzwonić do mojej matki, a przecież moja matka gra... Tak? go <gryzanie>, nie słyszą, tak? I teraz George Kaplan, tak? I to jest ten moment, tak? To jest ten moment, w którym te dwa dupki kazały kelnerowi wzywać George'a Kaplana, żeby go zidentyfikować, tak? Chociaż nie ma George'a Kaplana na sali, tak? A moment, w którym nasz bohater próbuje skomunikować się z matką, która, matka to jest to jest w tym, w tym układzie, to jest ta postać, dzięki której, do której on jest podłączony, zresztą pamiętacie, tu się pojawia ta matka, akurat to jest jedyny film, w którym na, prawdziwa matka się pojawia w tym tryptyku, taka upiorna, która go cały czas ciosa mu ko, kołki na głowie, ale zapewnia mu komfort e, niewiązania się z kobietami, tak, on jest podłączony do tej mamusi, takiej upiornej, która tam, ty tam coś tam, tak? tak, i w tym sensie on jest tutaj podłączony do tej, e, do tej matki, e, a, a tutaj jest tym śliz Ślizgaczem, tak, który ma, przy, ma jakieś erotyczne przygody, bądź ich nie ma, i jest tym ślizgaczem reklamiarzem. Tak? I moment, w którym on próbuje się skomunikować z tą bazą, tonął tak, y, 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 do bazy, tak, y, to jest moment, w którym właśnie zostaje zidentyfikowany, no bo on oczywiście jest tym kaplanem. Tak? Nikt nie jest tym kaplanem, tylko oczywiście on jest, bo to, bo, bo to jest ten moment, w którym on się. W nim się otwiera dziura, tak? Takiego nie, człowieka, którego, którego nie było, tak? I on się musi zacząć, musi się zacząć orientować, musi się za, zacząć orientować w tym, co, co się wokół, wokół niego dzieje. Próbuje się, jak wiemy, odnaleźć, zresztą, zresztą w dalszym, próbuje sam siebie odnaleźć, tak? Czyli odnaleźć, odnaleźć kaplana. W nieco dalszym, dalszym momencie, kiedy zostaje wzięty za mordercę, to jest dokładnie też moment, w którym za chwilę zamordowany człowiek pyta go, czego Pan ode mnie chce. Tak, tak jak mówiłem w tych filmach, cały czas ta kwestia w takiej czy innej postaci naszemu bohaterowi jest, jest zadawana. Już żeby, żeby, to, żeby to skończyć, Państwo pamiętacie, moim zdaniem rzecz dość dwuznaczna. Tak, prezydenci, oni wiszą na tych prezydentach, pamiętacie, tak? Jeszcze. No a teraz już jesteśmy w salonce. I już jesteśmy po ślubie. I to się nazywa, że to jest happy end. Znaczy... Nie jestem taki pewien, ale możemy to, możemy to tak zostawić, jakbyśmy się cofnęli, zobaczyli jeszcze raz. To jest jedna z niewielu momentów interesujących filmowo w tym, e, 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 w tym filmie. Ta mina tego Karego Granta, która jest moim zdaniem paskudna zwyczajnie. Tak? Jak on ją wyciąga, tak? To, to da się oczywiście zinterpretować, bardzo, że wszystko jest właśnie okej, okay, tak? bo ta gra może Państwo pamiętają jest taka, że, to, że, że, że ten kaplan istnieje po to, żeby odwrócić uwagę od niej, następnie przez to, że on się materializuje jako kaplan, ona, a ona się w nim zakochuje, ona zostaje w ten sposób wystawiona na zagrożenie, tak? więc, on jej musi, więc on jej musi pomóc i musi ją wyciągnąć. Tak? No, i w ten sposób, w ten sposób jest odłączony od, odłączony od mamusi, i wreszcie wchodzi w jakąś, wreszcie wchodzi w jakąś, w jakąś grę i wyciąga ten, ten, swój, ten swój obiekt erotyczny na, 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 na leżankę. No, nie wiem, ten, ten, ten moment, ten moment kiedy, on, kiedy on tak na nią patrzy, i tak rzucić, nie rzucić, tak, i tak postaraj się, nie postaraj się, tak. To, to moim zdaniem jest moment, w którym wracamy do tego zakończenia okna na podwórze. Tylko, że jeszcze to przykrywamy bardziej, tak? Bo w oknie na podwórze mamy otwarte zakończenie. Tak? E, nie jest jasne, co tam się wydarzyło, i na dodatek ona ma jakąś, jak mówiłem, dosyć istotną sprawczość. To są bardzo zresztą istotne, e, fajne remake'i. Kojarzycie, że jest cała masa remake'ów e, okna na podwórze, zwłaszcza jest taki południowoafrykański. Nie wiem, czy kojarzycie. To się nazywa chyba. Numer 37. Ja mieszkam pod numerem 37 i ta liczba mnie prześladuje, więc jak zobaczyłem, że jest film, który się nazywa numer 37, to zaraz go obejrzałem. Nie wiedziałem, że jest to rymek. Jest to bardzo dokładny rymek okna na podwórze, tylko że zrobiony przez kobietę w, w południowej Afryce. Jest strasznie gwałtownie y, i tej dziewczynie, która zostaje wysłana y, czy idzie sama, dzieją się strasznie. Jej się przydarzają tam straszne rzeczy, także nie oszczędzamy. Tak? Jest naprawdę na, na ostro tak? i jest jakby do, do, domocniony ten moment okrucieństwa, który jest, który jest w, ten, w ten film wpisany. Więc, więc to, to warto, warto zerknąć, chyba że zmyśliłem, Pani sprawdza. To chyba się tak nazywa. Ale tam mieliśmy coś otwartego. W on, on się niczego nie bał. Tak? Krytycy go zresztą zrypali, pali za ten film kompletnie, on się potem obraził, jak może Państwo pamiętają. Natomiast tutaj on, tutaj on, robi, taki, tutaj on robi taki happy ending ale jak to w takich sytuacjach trzeba, trzeba czytać przedostatnie zdanie, a nie ostatnie, tak? To znaczy ostatnie zdanie to jest takie jeżeli długo i szczęśliwie, a przedostatnie jest takie, że on na nią spojrzał właśnie tak, tak? I wszystko zostało, zostało pięknie, pięknie poprzykrywane. To, że następne jest psychoza, no to oczywiście jest jakoś tam e, wiele mówiące. Kto lubi, to lubi, ja nie przepadam, ale bo też powiedziałbym za bardzo się właśnie karty na stół e, tam e, wywala, choć kamera wyprawia, jak wiadomo, rzeczy zupełnie niesłychane i o tym można by mówić całe życie. Ale ciekawiej chyba, kiedy, e, kiedy te rzeczy są e, trochę bardziej pochowane, pochowane w takich głupstwach, tak, e, jak to, no te dwa poprzednie filmy to nie są, to w ogóle nie są głupstwa, ale to jest tak, a mimo to, mimo to ten kontakt, kontakt człowieka z własnym, z własnym, pragnieniem, które niestety tutaj przybiera zazwyczaj postać, postać, przynajmniej zakażona tą postacią, tym elementem morderczym, wobec jak mi się zdaje właśnie nieumiejętności, tak? niemożności, ja nie mówię nam Hischoka, tak? Vertigo zresztą jest filmem, jak Państwo wiedzą, w bardzo mocnym sensie e, e, autobiograficznym, w takim sensie, że te sceny, w których James Stewart przebiera, patrzy tym okropnym, tym gębą swoją, przepraszam, przystojny mężczyzna, rozumiem, tak? Ale patrzy, jak jak ta biedna, biedna Judy jest jeszcze raz przebierana. Tak? I to, jest, to już jest polański właściwie. Tak? To są takie strasznie przedłużone, okrutne sceny. Ona się wije, nie chce, bo wie, co się święci. Tak? A, a te sceny są przeciągnięte. To jest bardzo długi film. I cała ta sekwencja ostatnia tego, tego przebierania jest potwornie okrutna. Tak? Potwornie okrutna. No i to jest okrucieństwo. Tak Hitchcock mówi o swoim okrucieństwie. Tak? Po prostu w sposób, w sposób zupełnie, zupełnie otwarty, tam się niczego nie ukrywa, tu się, tu się rzeczy różne przydymia. Przy Ostatnia rzecz i to jakoś tak w, 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 w wyrzucie na, na, na przyszłość, w tym filmie bardziej niż w, we wcześniejszych, mimo jego głupstw, głupkowatości na tle, Mówi się bardzo często o roli, mówi się bardzo często o graniu. Oczywiście mówi się o tym w Vertigo, tak? w kluczowej scenie, kiedy on wlecze Judy na, na, na tę nieszczęsną wieżę. Mówi, o, m mówi o, o tym, że ona grała i mówi niestety, i tu jeszcze raz się pojawia ta nieobecna męska postać, o tym, że on cię lepiej nauczył grać. Tak, jest zawsze ten nieobecny, nieobecny potężniejszy reżyser, tak? który, e, który ciebie lepiej przebrał, ciebie lepiej, e, lepiej e, wyreżyserował i tak dalej. W tym filmie oczywiście się mówi o tym dosyć często, bo to jest facet, który gra Kaplana, jest, jest w istocie Kaplanem, który gra, e, gra e, e, George'a Turnwalla e, i tak dalej, i tak dalej. Rogera? Chyba tak. E, Kilkakrotnie mówi się o tym, że ci zbrodniarze mówią, o, którzy biorą go za agenta, mówią, no, wy, agenci, to musicie, przydałoby wam się actor's studio, bo coś wam kiepsko idzie ta, kiepsko, kiepsko idzie ta rola, ale następną rolę, czyli rolę trupa, zagra pan znakomicie, tak? Co jest zresztą kapitalne, bo, bo skądinąd on zaraz potem będzie musiał rzeczywiście zagrać rolę, rolę trupa. W każdym razie chcę powiedzieć, że ta myśl o... O, o tym, że gramy pewne role i że, że nasze tożsamości są takimi kompozytowymi e, e, mieszaninami e, e, naszych ciał ale, e, i, i naszych strojów. To jest myśl, którą oczywiście kino będzie na różne sposoby ćwiczyło siłą rzeczy e, i w tym pakieciku Bergmanowsko-Almodowarowskim chciałbym o tym powiedzieć trochę, trochę więcej może trochę w przypadku Almodawara przynajmniej, bo nie Bergmana, troszkę radośniej. E, dobra, no to na razie, na razie tyle, chill. E, następnym razem będzie Linz. E, radośniej nie będzie, e, raczej, raczej gorzej.